0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br It's baseball time in Texas. So... The Texas Rangers, a American League home oh! and Texas and Rangers. You can forget about this one. Goodbye. The Rangers are going to the World Series. Meu querido ouvinte da Fórmula né? Tchoo, Tudo bom com você? Temporada 2021 começou, meu parceiro. Junto com ela, aquela loucura que deixa a gente ofegante, vibra, chora, grita e no final a gente sente que é desse tipo de masoquismo que a gente gosta, não é mesmo? ah Aí você vai me dizer, Alecrim Dourado, que não está feliz em voltar a sentir essa montanha russa de sentimentos que é a temporada desse esporte maravilhoso. Ah, conta outra né rapá, agora vamos deixar de conversa fiada porque tem muita coisa pra gente discutir, a formação do resto é final da temporada, quem foi selecionado, quem pegou o beco, o opening day e o restante da semana, tudo isso e muito mais, porém antes da gente começar eu não poderia esquecer de mencionar que você pode ouvir o The Lone Rangers no nosso site da Fumbona.net ou aonde você quiser, nós estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e por aí vai. Mas se a Fórmula não estiver no seu agro do favorito, avisa que a gente chega lá, hein? Além da Lone Rangers, a Fórmula está recheada de futebol americano, basquete, beisebol como rebatido e o show antes do show, além de podcasts específicos de algumas franquias da MLB. Tem podcast dos Dodgers, dos Padres, dos Yanks, dos Giants, até dos Cardinals, você acredita? Tem tanto podcast específico de várias franquias que eu poderia passar o dia inteiro aqui, irmão. Citando, vai lá no site da Famanet, confere tudo e daqui pra frente ainda vem muito mais, hein? É a cobertura do beisebol em expansão aqui na Famanet. Então é isso, eu sou o Tassio Valcão e esse é o The Lonely Rangers, meu parceiro. Seguinte, meu povo, estamos começando aqui o The Lonely Rangers, né? A gente vai fazer o seguinte, tem muita coisa pra gente comentar nesse programa de hoje, né? Na verdade, esse The Lonely Ranger 011 já era pra ter saído, sendo que aconteceu muita coisa, né? E se, é, se eu tivesse postado esse episódio no dia que eu tava programado pra postar, no outro dia o episódio já ia ficar velho. Então, acho que alguns problemas que eu tive na, pra poder colocar esse episódio no ar, acabou beneficiando. E esse episódio vai sair no momento certo, porque vai ter notícias que era para ter saído antes, sendo que ia ser notícias incompletas. Então foi bom, né, ter não ter dado certo de, o dia para postar esse episódio, para eu juntar, acabar juntando tudo e postando tudo, tudo de uma vez junto com esse episódio para ficar bem redondinho, bem bonitinho, né? Para gente começar logo de cara, né, vamos falar sobre a formação do rosto final para temporada né? É, teve algumas coisas, algumas surpresas, né? Eu até tinha feito, né, no Delon Rangers, o primeiro que eu fiz desse ano, comentando sobre possível lineups e tal. É, eu coloquei o Ragnar Odor nesse lineup, né? Porque é o que parecia que estava acontecer, né? Porque o Ragnar estava se adaptando ali à terceira base para arrumar um emprego, mas acabou o Ragnar tendo outro destino, né? E depois se tornou em outro destino bem maior que eu vou contar um pouquinho mais para frente nesse episódio. O lineup fechou dessa forma, né? Os pitchers selecionados foram Kobe Allard, né? É, yeah, é, é, esse, esses são os, os pitchers selecionados para fazer aquele trabalho de bullpen e quem sabe ser escalado, ser escalado como pitcher inicial. Né? Kobe Allard, Wes Benjamin, Mary Bush, Kyle Cooney, Brad The Girls, é, Tylo Han, Young Kennedy, John King e o Jossis Birds, Pitchers que foram selecionados né, já como... Starters, para começar como Starters, né, é o Kyle Gibson, o Mike Fultonavix, o, o japonês né, Correia Arihara e o Jordan Lyons. Né, que parecia que não ia começar como Starter, parecia que havia um cara vindo do bullpen, mas acabou se encaixando na rotação. E a rotação dos do, do Ranger ficou meio, um pouco ainda, é, é, com algumas dúvidas. Né? O Starter, no, no, o, o nosso Ice vai ser o Kyle Gibson. Né? Aparentemente vai se manter o Kyle Gibson né? Que teve um, um, uma, uma estreia muito conturbada no Open day Mas depois conseguiu reverter isso Eu vou explicar um, um pouco mais pra frente Aí né? é, é, ficou nessa ordem Kyle Gibson em segundo na rotação O, o japonês correu Arihara né? Em terceiro ficou como, como tender né? O Jordan Lyles tá está escalado, escalado Na terceira posição como tender, Tender né? Que é aquele cara que pode ser que Starter ali na terceira posição Mas pode ser que não starte né? é, é, uma, é uma posição rotativa né? Que pode ser que tenha mudanças Mas pela, pela, pela Atuação da estreia de, de, de Jordan Lyles Que eu também vou falar um pouco sobre isso Foi bem colocado E parece que ele vai se, conseguir se, se manter ali né? na, um, um quarto, Em quarto na posição do, do da rotação ficou o Mike Fontenex e em quinto o Danny Dunning, né? E assim ficou o Danny Dunning também em posição de tender, né? Que pode ser alterado, pode ser que fique, pode ser que não fique. Então ficou mais ou menos assim, né? Kyle Gibson, Correa Arihara é, é, Correa Jordan Lyles, Mike Fontenex e o Danny Dunning, né? E dos jogadores que vão ao campo, né, foram levados dois catchers, né, o Jonah Han e o José Trivino. No infield, Charlie Cluberson, Ronald Guzman, Brock Holt, Azaya Kainefalefa, Nat Lowy e Nick Solar conseguiram as vagas no infield. No outfield, David Doll, Joey Gallo, Leon de Taveras e o L. White, né, o Leon Taveras e o L. L. White são dois jovens, né, que vieram da farm do, dos Rangers. L. White que já tá um tempo mais moldado, né, tá um tempo mais à frente do do Leondi, né? Porque é, é a grade de, de ano do do Eli White é uma grade acima do Leonde então o Eli White tá mais pronto, né? E, e dá para ver essa maturidade no Eli White, né? Nessa nesse nessa primeira semana de temporada eu gostei bastante, É né? Um jogador que tá contribuindo das melhores formas possíveis, ele é bem defensivamente, é então é essa esse esse esse, esse rosto tá bem interessante, né? É muitos problemas na rota na, 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 na no lineup dos pitchers né na na dos pitchers porque a gente tem muita gente ah, praticamente praticamente não todo mundo né basicamente todo mundo do nosso bullpen principal tá machucado então todas essas peças que estão compondo, compondo o bullpen Josh Burns, o John King o, o próprio Brad the Girls né, até a gente pode mencionar o, o, o Mary Bush que numa situação de, de, de um bullpen completo talvez ele nem fosse selecionado pro roster, né, porque a gente tá sem o Brad Martin, tá na Yale de 10 Dias né, a gente tá sem o Jonathan Hernandes Yale de 10 Dias também é, DeMarcus Evans e o Joel Rodrigues em L de 10 dias também, né? sendo que o caso do, do DeMarcus Evans e do Joel Rodrigues é um pouco mais lento. Eles estão passando por um processo de retomada dos treinos, então vai ser um processo mais lento. Já o caso de Brad Martin e de Jonathan Hernandes é uma recuperação que parece mais curta, que parece que vai... É, 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 é levar um tempo mais curto. né? Jonathan Hernandes tem expectativa de voltar bem mais rápido. Até que o Brett Murray. Né? E um outro nome que eu não estava esquecendo. Né? Eu vou acabar de mencionar. Porque ele é também importante muito para esse time. Que é o Rosela né? A gente perdeu o Rosé Leclerc durante essa temporada inteira. Não vamos ter, não vamos ver Rosé Leclerc nessa temporada, né? Porque ele vai estar tá passando aí por uma cirurgia de Tommy John, né? Então, a gente sabe como é a situação quando o jogador vai fazer uma cirurgia de Tommy John. A recuperação uma é uma recuperação chata, mas a gente espera ver, né? Um pouco de, de, de Rosé Leclerc em 2022, quem sabe, se tudo der certo. né Então, a gente sofreu bastante nesse começo de temporada, né? É por conta do bullpen, e isso refletiu bastante nessa, nessa primeira série com o Kansas City, né, e antes da gente entrar nessa, nessa situação da série do Kansas City, quase que eu esqueço de mencionar, o Chris Davis também, né, que é, é, estaria nesse, nesse roster final, estaria nesse roster final que foi definido antes do opening day, mas o Cruz deve sofrer uma lesão nesse exhibition game contra o, o Milwaukee Brewers, né? Ele foi correr, né? Ele rebateu um, 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 um hit, um infield hit, né? E foi correr em direção à base e acabou sentindo né, a posterior da coxa, então o Chris Davis ficou fora desse roster do Open Day porque ele lesionou a coxa, né, a parte posterior da coxa e vai ficar fora por algum tempo, né. Então a gente já perdeu o Chris Davis nesse começo de temporada por uma lesão, né. É, é, dias antes da temporada, vê que situação, vê que coisa chata, né, o jogador justamente se lesionar é, é, antes da temporada começar, Uma situação chata, então a gente perdeu o Chris Davis nesse começo de temporada e espera-se que ele volte agora no final de abril, começo de maio, então vamos ver como é que vai ser. Entrando agora na série contra os Royals, né, no Open Day, né, a gente teve muitas dificuldades. Nossa, foi uma série complicadíssima, né? O, no, o domingo deu uma respirada, mas sendo que o a sábado, a, a sexta, não, desculpa, a quinta-feira, quando foi o Open Day e o sábado, foi simplesmente angustiante, foi angustiante o que aconteceu, né? A gente viu, é, era praticamente uma faca de dois gumes, né? O ataque dos meninos de começou a temporada avassalador e ainda se mantém quente até hoje, tá? A até esse momento que eu gravo esse episódio, nessa quinta-feira, né? o, 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 o time ainda se mantém quente, o ataque se mantém quente, e o Bupen é o que... Nossa! O Bupen, junto também, antes de, de falar do Bupen, né? O, o Kyle Gibson teve uma estreia muito ruim, muito ruim. Né? Eu acho que é uma das piores estreias que eu já vi na minha vida de um pitcher, de um pitcher no um opening day. Né? E isso já foi comprovado, né? uma das piores estreias de um pitcher com a camisa dos Rangers no Opening Day, né? Kyle Gibson simplesmente saiu com 135 de ERA. <risos> Olha que situação, um pitcher sair com 135 de ERA. Que coisa, né? Ele ele simplesmente arremessou 0,1 IP, ele só fez uma eliminação, só conseguiu fazer uma eliminação, encheu as bases e nesse momento que aconteceu esse colapso do Kyle Gibson, os Rangers venciam por 5 a 0, isso mesmo, o ataque do Rangers começou avassalador, meteu cinco corridas no Kansas City Royals, logo de cara, né, mas só que o time dos Royals apertou um pouquinho de nada a Kyle Gibson e ele saiu abrindo as pernas, abrindo tudo e acabou... É saindo com um IP somente. E... 0,1 IP, no caso. E 135 de array Que situação embaraçosa pra Kyle Gibson na estreia. Né? Então... Depois disso, depois que o, que o time do Missouri conseguiu empatar a partida, o Angels ainda conseguiu o ataque do Angels novamente, colocou é, corridas de suporte no placar, né? O Angels abriu 8, é, é, deixou 8 a 5 mas depois o Kansas City foi lá, empatou de novo, virou de novo, né? Foi a exibição de, de pitchers horrível dos Rangers no Open Day, né? de, tanto de Kyle Gibson quanto de John King, Justin Burns, nossa, foi um completo, uma completa bagunça o, 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 os arremessadores dos, dos Rangers no opening day, né? Os mesmos problemas se manteram no sábado. Justin Burns, John King, Brad the Girls, né? Eu fiquei completamente... Nossa, eu completamente desolado. Porque, mano, é, é, a gente passar por uma situação dessa, né? De estar tá com todos os titulares, do, é, a maioria dos titulares... Do é, é, remanescente do time titular do bullpen, todos machucados, né? É, é, é só restando que fizeram parte do elenco do ano passado: o Wes Benjamin e o Tyler Ren, né? De, de participantes, é, digamos que titulares desse bullpen, né? O Tyler o Wes Benjamin, são remanescentes desse, desse time. Já Brad the Girls, é, John King, Josh Burns. São, são pitchers é, de A pra lá. Então, é uma situação embaraçosa e não dá pra culpar, né? Assim, é, pedir muito mais do que esses jogadores podem oferecer. Infelizmente, Justin Burns, é, Brad the Girls e o, o John King não podem oferecer mais do que isso, né? Então, infelizmente, é isso. E no domingo, finalmente, as coisas começaram a funcionar. Jordan Lewis teve uma partida sensacional. Nossa! Nossa! Que partida de Jordan Lyles. Faz um tempo que eu não tinha visto a breaking ball de Jordan Lyles funcionar tão bem como funcionou no domingo. Né? Quem conhece Jordan Lyles, quem já viu Jordan Lyles jogar no seu time, sabe como ele é um jogador que, que, é, que abusa das breaking balls. Né? A, 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 o change up, né? a, a, o slider, a curve ball do, do Jordan Lyles, é um, é um negócio que quando encaixa meu amigo, meu amigo pra segurar é complicado. Então, Jordan Lyons encaixou muito bem as breaking balls no domingo e saiu vitorioso, né? Saiu com uma atuação maravilhosa, né? E fez os Rangers vencer a primeira na temporada. Destaque dessa série vai para net Lowry, né? Que é, é, impulsionou muitas corridas, né? Eu até, eu até fiz várias brincadeiras no Twitter essa semana, né? Falando que net Lowry é o rei do RBI, né? Le do RBI. É, Let é o rei do RBI, né? O homem impulsiona tudo. É o king. Então, e, e essa esse essa atitude quente do Net afeta não só no campo, afeta também no extracampo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Né? O Joe Gallo também foi muito bem, bateu home run, né? O Net também bateu home run. David Dahl começou muito quente. Hein? Nossa senhora. David igual está sendo uma peça muito importante nesse elenco, né? É, foi uma das melhores contratações que o Reggie fez nessa intertemporada. Então, ele Então, é, eu também coloquei ele como destaque nas séries, né? E o Jordan Lyles, né? Então, destaques dessa série do, é, com o Kansas City Royals, contra o Kansas City Royals, no caso, foi é, Net Lowry, Joey Gallo, David Doll e o Jordan Lyles. Foi basicamente isso que aconteceu nessa série de abertura contra o Kansas City Royals. Né? O Rangers acabou saindo derrotado né? na série, mas né? teve pontos positivos demais, além dos negativos do bullpen. Né? Então, esses foram os, os, os principais destaques. Vamos agora para o segundo bloco que tem mais informações sobre é, 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 o que aconteceu com o Rugner né, E toda essa chegada, né? o home opener dos Rangers... Na, no Globo Life Field e muito mais Vamos embora Seguinte, meu povo, vamos dando sequência aqui O Dallon Ranger, né, nesse segundo bloco E antes da gente começar, né, antes de eu começar A falar sobre tudo que aconteceu nessa série com o Toronto Blue Jays né, Eu vou logo entrar num assunto que aconteceu na terça-feira Mas eu quero trazer logo o começo do bloco Porque aí fica mais fácil de explicar o que está acontecendo Ruglenador não foi colocado na lista do time para a temporada, ele ficou de fora da lista Inicialmente ele estava se adaptando à terceira base para trabalhar na terceira base Porque Nick Solak, segundo Chris Eduardo e é o que é, 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 Nick Solak mostrou nesse, nesse nesse último ano que é um jogador que faz o suficiente para estar tá na escalação todas as noites. E são palavras do Chris Beard, né, que diz que diz assim, ah, mano, o Nick Solak ele prova que merece estar no lineup todas as noites. Então por isso que ele está lá, né? Então é, é, o Rubenardo acabou perdendo, né, a vaga na segunda base, né, que era que era dele durante os últimos sete anos. Né? Então, é, o Nick Solar acabou assumindo essa posição e o Rugnarodó vem perdendo essa posição desde o ano passado. Né? O, o Rugnarodó sempre foi muito cobrado por ser no um segundo base, abaixo da média nas rebatidas. Né? É, ah, muita gente cobrava o Rugnarodó por ele porque ele nunca rebatia acima do 250 e, 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 average. Né? Então, a torcida pegava muito no pé do Rugnarodó. Por não atingir essas médias, por sempre estar abaixo das médias. né Mas, por outro lado, a torcida era tão acostumada em criticar o Rogner mas não tinha como criticá-lo defensivamente. né Então a torcida do juiz fica naquela, poxa, putz, a hipocrisia, né? Porque falava tanto do Odó ofensivamente, mas o Odó era um cara muito regular e é muito regular defensivamente. Odor é um jogador seguro que se tiver uma bola rebatida, rasteira no infield, é certeza Eu ficava tranquilo de que ia ser uma double play Eu ficava tranquilo de que aquela jogada ia dar certo né? com, o, com o Nick Solak, infelizmente, a gente não tem esse sentimento Desde o final da temporada passada, Nick Solak já é criticado pela sua dificuldade defensiva né? Nick Solak ele tem um papel muito importante ofensivamente é né, um jogador que faz o seu papel. E como o Cruz falou, ele merece estar, estar no lineup todas as noites por fazer o seu papel. Mas defensivamente é um jogador que não traz segurança. Nick Flock é um jovem ainda? É. Está sendo moldado? É. Mas ele está nas grandes ligas. Então a gente passou por muita dificuldade nessa série do final de semana com o Kansas City Royals no opening day. Com muitos erros defensivos. Muitos erros de eliminações e jogadas rotineiras, eliminações de rotina, teve é, 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 o, o, o Leão de Taveras errando fly out. Ah, mas é o sol tava muito forte, ele não viu a bola. Eu sei, a gente tem que saber que vai jogar... Nesses lugares onde não tem, é, o estádio é coberto, vai jogar com sol na cara, então tem que se acostumar com isso. Né? Eu sei que eles são jovens, vocês que, são, vocês que estão se adaptando às majors, mas esses erros de rotina não podem acontecer. Beisebol é rotina. Beisebol é algo que você mantém todos os dias. Então, isso é rotina. Então, erros de rotina são inadmissíveis, eu fico incomodado demais com esses erros de rotina, óbvio ah tá, isso tá sendo também muito injusto, todo mundo erra, todo mundo é ser humano eles não são máquina, isso eu sei, todo mundo sabe nenhum jogador é uma máquina sendo que tem erros de rotinas que acontecem frequentemente, se acontece uma vez, depois acontece de novo daqui a sei lá, quanto tempo sabe, aquela coisa que não é mas erros... Se brincar, toda a partida os Rangers estão saindo com erros, né? isso não é, não, é, não é nenhuma conversa minha, é um, um caso sério mesmo, toda a partida os Rangers sempre está saindo com um erro defensivo e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, né? A insegurança que Nick Solak e o próprio Isaac Left também... Não vou botar só isso no peso do, do Nick, né? Mas a própria insegurança também do... É, de, porque é, a gente sabe que Top e segunda base é, tem, umas, tem que ter uma sincronia, né? E Nick Solak tá jogando na segunda base desde o Spring Training. E o Ocarina Falafa também está jogando só no showstop desde o Spring Training. Então o Chris Woodward já estava trabalhando nessa sintonia entre os dois. Mas parece que é algo que ainda está pegando nos trancos bem devagar bem devagar mesmo. E isso tem que pegar nos trancos logo. É, essa sincronia entre os dois tem que começar a funcionar rápido porque a gente tinha isso muito, muito, muito com o Wigner da Yavis Andrews e era de qualidade. Era algo de qualidade. Rugner, Odor e Elvis Andrews eram impecáveis é, é, quando o assunto era double play. Né? Mas isso a gente sabe que é um novo processo, é uma nova dupla. Nick Solak e a na né? Fala, é, eles vão se adaptar, vão aprender a pegar no tranco aí, por favor, o mais rápido possível e que as coisas vão dar certo. Voltando para o assunto do Odor, o Odor acabou não pegando o emprego né, Não, é, o Cruz o de, acabou desistindo do Dodó, e quem ficou com o um emprego na terceira base, dividindo esse emprego, no caso, é o Brock Holt e o Charlie Clubberson. né, dois veteranos aí na liga, o Brock Holt tá sendo meio que o titular da terceira base, e o Cluberson é o, o backup, né, mas ambos estão é, dividindo, assim, starters na terceira base. Gosto muito do poder defensivo de Charlie Clubberson, né, é um jogador que passa segurança na terceira base. Brock Holt também, mas eu vejo uma segurança mais forte no Clubberson. né? Ofensivamente, o Brock Holt é um cara mais participativo, né? o clubbers também tem suas qualidades mas nesse, nesses jogos que eu assisti eu vi que o Brock Holt teve uma participação mais efetiva trabalha muito bem nas contagens o experiente Brock Holt chegava muito em base através de walk né? acaba forçando os pitchers a se sacrificar um pouco né? então é, acabou com que esses jogadores ficaram com esse emprego na terceira que é algo que está é, sendo moldado para a chegada do Josh Young né? o Josh Young que é o nosso é, é, futuro elite da terceira base, né? Josh Jung é top 30 prospectos da MLB, então é, ele está tá sendo moldado para assumir a terceira base no final da temporada, mas isso pode sofrer algumas alterações, porque o Josh Jung se, se lesionou no Spring Training e é, vai passar por uma recuperação, né? Vai perder o início da temporada da da, das minors leagues e é, vai, vai acabar chegando é, é, para tentar voltar a se reabilitar e pode, ser que a, e pode ser que a estreia dele na terceira base, né? Assumindo o papel na terceira base, demore mais um pouco, né? É, voltando mais uma vez o assunto do Odo. que acabei adiando novamente porque é muita informação no caso do Odó, o que aconteceu? O Odó acabou ficando de fora do elenco né? e foi designado para atribuição. Né? Quando o jogador é designado para atribuição, é um jogador que tem contrato com a equipe e que está ali à disposição de ser chamado a qualquer momento de volta ou ser trocado. Né? Então, é, deu para ver que os juízes trabalharam muito bem para achar um time para trocar o, o Rugner Odor deu pra perceber que os Rangers que estavam procurando o time pra poder trocar o Rugner Odor pra não deixar ele lá, no, ele lá com um contrato até que meio pesado pros Rangers, e eu vou falar um pouco mais sobre isso e os problemas que esse contrato do Rugner Odor ainda vão trazer pros Texas Rangers, né, e o Rugner Odor acabou achando um espaço pra ele em Nova York. Isso mesmo. Os Rangers conseguiram trocar o Ragnar para Nova York, né? O Urugnarodov vai se desfazer da sua barba, vai jogar no Yankees, né? E foi até bom para ele, né? Bom para o jogador respirar novos ares. O Urugnarodov é um jogador muito é criticado, sabe, pelo seu, pelo, pelo seu desempenho ofensivo, apesar que o Rugner Odor estava muito sólido no Spring Training. Eu acreditava mesmo que o Rugner Odor iria conseguir uma vaga no time, né, mas o Chris Oduard, é tá na cabeça dele junto com o Don Daniels e o Chris Young, que é o novo diretor de beisebol, que é, o time precisa de um espírito novo, né? Então se desfizeram do Evs Andrews, se desfizeram agora do Rugner Odó, então jogadores remanescentes de, de campanhas é, de temporadas antigas já se foram, né? Então. É, Tá, tá claro esse espírito novo no Texas Rangers de, de, de coisas novas, de, de etapas novas. Então, jogadores como Elvis Andrews, que já achou seu espaço lá no Oakland. O Urgner Adogar agora vai procurar o seu espaço lá em Nova York, no Yankees. Então, acho que é bom para esses jogadores, né? O Andrews até que podia se aposentar, mas quis continuar. Então, é bom pegar novos ares. Né? E, e falando sobre o contrato do Odor, né? O, o Rangers teve fez uma renovação contratual com o Odor em 2019. V, antes do, do John Daniel se arrepender de tudo que ter feito de de tudo que ele acabou, tinha, acabou fazendo, né de é, montar um time para 2020, o time ter dado totalmente errado, e ele pedir desculpa, falar que o planejamento foi errado, a, a, o, o, os, os donos do Texas Rangers começaram a duvidar da capacidade de John Denard de liderar a franquia e contrataram o, 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 o Chris Young, né que agora é o, é o diretor de beisebol e o John Daniels ainda continua com a parte executiva do beisebol. Então, é, fizeram a renovação de contrato com o Rugner em 2019 e esse contrato ia até 2023. No final em 2023, o Rugner saía com a bolada de 13.500, 13 milhões e 500, né? A bolada do que que o que o Dó ia conseguir até 2023, né? Em 2029 ele recebeu 7.900, 7 milhões e 900, .900. porque eu tô com 7.000 na cabeça, não sei. É, 7 milhões e 900 em 2020, 9 milhões aí em 2021-22 ele receberia 12 milhões, né? E em, 2020, em 2023 3 milhões e 500 e em 2024 ele seria é, free agent. Então o que acontece? Os Rangers trocam o Rugner, -O né? O Yankees mandaram para os Rangers dois prospectos de fundo de farm system. Não adianta nem falar o nome dos. dos dos jogadores, coitados, porque possivelmente eles nem cheguem a jogar um dia com a camisa dos Rangers, porque são jogadores de fundo de farm system, então não tem, assim, tanta importância, né, porque foi mais um favor que os Rangers estavam fazendo, na verdade era mais que um favor que os Yankees estavam fazendo em, em pegar o Rugnerodó, né, porque os Rangers se comprometeram em assumir todo esse esse final de contrato do Odol do, do vai ter que pagar, então o, 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 o Roger Odol vai estar jogando lá em Nova York, mas os Rangers quem vão quem vai estar pagando o salário dele até 2023. Né? Em 2024 ele vai virar free agency, então até 2023 os Rangers vão ter que assumir né, essa, essa dívida com o Roger Toda essa situação né, que os Rangers estão passando com o Roger é, 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 é simplesmente o reflexo da, dos problemas né, da administração do beisebol de John Daniels né? é, O que depois que, que é, chegou o Chris, chegou Chris Edward, né Ele ameaçou um projeto é, Ele co quis colocar um projeto em 2020 Depois deu tudo errado, ele pediu desculpa E agora quer outro projeto Então a gente sabe que as coisas estão balançando com John Daniels as coisas não estão acontecendo. Vamos ver qual vai ser os frutos que essa temporada de 2020 vai gerar. Né? O, o time dos Rangers é muito bom, é um time bem É um time bem compacto. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas o John James está balançando aí. Né? Ele tem que começar a, a, dar, a dar resultados, a dar frutos. Porque desde a última participação dos Rangers na pós-temporada, John Danius não é mais o mesmo. Né? passa por muitos um problemas da administração, e vamos ver o que vai acontecer. Então, tudo isso que aconteceu, né, do Júnior ter que assumir esse compromisso de ter que pagar o Rugner Dó, é, mostra cada vez mais as fragilidades da administração de John Daniels, né, porque isso é algo, é, é, é algo, mano, que não deveria acontecer, né, é algo que não deveria acontecer, né, isso do Rugner é algo que John Daniels não deveria tá passando, né? Não deveria ter acontecido isso, né? É, é, mostra novamente a fragilidade da administração de John Daniels. E isso prejudica muito, né? Cada vez mais é, coloca dúvidas na cabeça da, da torcida, coloca dúvidas na cabeça de quem acredita no, no trabalho do John Daniels, né? Então é aquela coisa, ele tem que começar a se encontrar porque as coisas estão apertando. E as coisas têm que começar a acontecer nos próximos anos, né? Porque... Senão, acho que vai chegar a hora que o Joe Daniels não vai mais conseguir se segurar onde está. Enfim, no final das contas, agora o Rugner O'Doy é um Yankee. Vamos ver o que vai acontecer. Estou até, até ansioso para ver a estreia do Rugner Odor, Quem sabe lá quando, com a camisa do Yankees e sem aquela barba maravilhosa. Né? Eu acho que um crime tirar aquela barba do Rugnerador, mas vamos ver sucesso pro Rugnerador, que é um jogador que, no fundo, eu tenho um carinho muito, muito grande por ele, né? mesmo ter, tendo passado muitas raivas já com ele. Mas é um jogador que, é, poxa, bate uma saudade, bate um sentimento. Né? Vamos agora passando lá para os assuntos do, do, da abertura dos Rangers em casa né? com Blue Jays. Né? E uma coisa que vale ressaltar antes de eu começar a falar sobre, sobre os destaques da, das partidas É mais de 38 mil pagantes no Globe Life Field na segunda-feira É, meus amigos Quem vê esse número aqui pensa What? Nós não estamos numa pandemia O coronavírus morreu, coronavírus acabou Mas no Texas as coisas estão em outro patamar né? A gente já vê que é, é, rolou muitas críticas né? Muitos, Muita gente falou bastante sobre o que aconteceu no, no Globe Life Field na segunda-feira né? A quantidade de público no estádio né? Muita gente, ah, isso é muito perigoso, ah, não sei Mas se as pessoas estão vacinadas, né? eu acho que está na hora de começar a fazer os eventos voltarem né? então é, o Texas é um dos é um dos estados mais avançados na vacinação nos Estados Unidos né para vocês terem uma ideia o, o, o Texas já está na etapa de vacinação dos adolescentes né que é uma das últimas etapas de vacinação então os adolescentes que são que estão sendo vacinados nesse momento no Texas então a maior parte da população já foi vacinada né então as pessoas estão até mais tranquilas para poder ir aos lugares, né? Onde tem público, né? Mas assim, o uso da máscara ainda é algo recomendado. Algumas pessoas não usam mais, mas é, deu para ver que bastante pessoas estavam com máscara no estádio. Então, acho que aos poucos a gente tem que se acostumar com que o antigo normal, né, vai ter que começar a voltar, né? Não vai ser assim para sempre, né? A gente precisa voltar a, a funcionar as coisas, né? A funcionar então é se os, o, o, o Texas está avançado com a vacinação, tá avançado com, com esses protocolos de, 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 de segurança. As coisas tem que começar a acontecer, né? dá um pouco de medo, né? Porque a gente não tava mais acostumado com os estados cheios, dá, mas a gente tem que voltar a entender que as coisas vão ter que voltar ao normal uma hora ou outra, né? Então os rangers, o, o, o os Rangers, né? colocaram 38 mil pessoas no Globe Life Field, porque foi determinação do governo, né? Então, é, as pessoas foram ao estádio porque estavam se sentindo seguras para ir. Então, é, dessas 38 mil pessoas, não foram obrigadas ao estádio, tá? Para quem fala que, ai meu Deus, isso é responsabilidade dos Rangers. Não, os Rangers só venderam os ingressos, as pessoas que foram ao estádio entendeu? Então, se essas 38 mil pessoas foram ao estádio, foram porque quiseram, não foram obrigadas a estar tá lá no Global Life Field, né, e correr o risco de ser contaminadas, né, porque mesmo você vacinado, você tem o risco de ser contaminado, né, isso não isenta você de ser contaminado, mas é, é, ajuda no caso de você é, não parar em situação crítica, né, porque você tem anticorpos no seu corpo. Então, Voltando sobre o assunto da série, né? os Blue Jays abriram a série muito bem na segunda-feira. Steven Matz, né? o, o pitcher starter do Blue Jays, teve uma partida excepcional. Né? Doutrinou o imperável ataque dos Rangers. E olha que é difícil parar esse ataque dos Rangers, tá? E, eles, e, e o Steven Matz parou por um tempo. Né? Os Rangers ainda conseguiram anotar uma corrida. Né? O, 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 o Blue Jays venceram por 6x2. Os ainda conseguiram anotar duas corridas, mas foi uma doutrinação de Steven Matz que foi até a sétima entrada. Arremessou muito bem o pitcher do Blue Jays e não deu brecha para os Rangers no, na segunda-feira. Na terça, Danny Dunning é, 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 arremessou muito bem. O ataque colocou corridas de suporte né? e o Danny Dunning só fez administrar. Uma partida muito boa do Danny Dunning, muito boa na localização. Né? Lançamentos impecáveis Que eu ficava wow, Que lançamento é esse Danny né? Tava muito bem no, no, no montinho né? Boas localizações Bons arremessos é, 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 boa, boa troca de arremessos né? É um jogador Que tem calma, que tem paciência E é um grande prospecto Realmente o Danny Dunning né? Que veio do Chicago White Sox Na troca pelo Lance Lynn Então é um jogador interessantíssimo Danny Dany. Né, que vai ser importante para os Rangers daqui para frente. Né? O, o Tanner Hawk, né? que foi o pitcher do, do Toronto na terça-feira, sofreu na mão de Ned Lowry. Foram simplesmente dois home runs do Ned Lowry e foram quatro rebatidas, é, rebatidas impulsionadas, né? porque foi um home run de duas corridas e o outro home run também foi de duas corridas. E o Ronald Guzman também bateu um home run. Né? Então foi festa de home run no Globe Life Field, né, com o Tanner Hawk no montinho pelo pelo Blue Jays, teve dificuldades demais, coitado, e não teve uma partida muito boa. Na quarta-feira, né, o, o, o no caso ontem, né, na no último jogo da série, né, foi um duelo muito legal, é aquele duelo de pitchers. Eu eu, né, na verdade, eu prefiro muito, né? Eu tenho muita eu gosto de muita coisa na partida de beisebol, mas uma coisa que eu mais gosto mais gosto, além de partida com muito ponto, eu também gosto bastante com muita, com muita corrida, é legal partida com muita corrida? É, mas uma coisa que eu mais gosto é duelo de arremessador doutrina de arremessadores no bom time eu amo, eu amo é uma das coisas mais favoritas para mim no beisebol, é duelo de arremessador de qualidade, e Kyle Gibson mostrou isso, o, o Jim Ryu mostrou isso foi um duelo muito bom de assistir, a partida da tarde da quarta-feira foi divertidíssima, né? foi uma partida de poucos pontos, mas é aquela partida onde ganha quem jogar melhor nos detalhes, e os Rangers foram melhor no detalhe, Caio né? Gibson teve uma atuação muito boa, arremessou seis entradas, conseguiu oito strikeouts, né, foi uma exibição impressionante do Kyle Gibson para se redimir do que aconteceu no opening day Lá contra o Kansas City Royals O Ryu também foi muito bem, arremessou sete entradas né, Sofreu um pouquinho porque o ataque dos Rangers é chato Esse ataque dos Rangers é chato, tem que respeitar Nick bateu uma bomba de um home run lá para o left field Já perto do lado do poste amarelo, em cima do sul coreano, né, o Ryu foi o primeiro home run de Nick Solak na temporada. Nick Solak, que, como eu já falei, vinha, vinha sendo bastante criticado por rebater. por estar tá rebatendo um pouco mal e por é, é, pelo seu desempenho é, defensivamente. Né? Mas foi uma partida muito boa. Né? O Bupen entrou muito bem. Né? O, 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 o Mary Bush. Entrou, sofreu um home run de Marco Simia mas foi um home run que foi. Foi uma bola pendurada na parte baixa da zona, foi, mas também foi bastante mérito do Simia que acertou muito bem o swing, né? Que início interessante do Simia, né? Do Marco Simea que vem ressurgindo lá no Toronto, no Toronto Blue Jays, sempre foi um shortstop de qualidade, tá jogando na segunda base, né? no Toronto, mas é um, um, um jogador de qualidade, né, que veio do Oakland e tá no Toronto Blue Jays, e tá se rechugindo, né, se reinventando na carreira foi uma boa pro, pro Marcos Simian vir para o Toronto Blue Jays então ele conseguiu achar um home run, mas o Ranger ter por 2x1, por um, né, porque é, é, o bullpen, o, o Kyle Gibson carregou bastante e o bullpen que veio com o Mary Bush é, e com o, o Josh Burns e depois o Ian Kennedy para fechar né? Vieram muito bem Então conseguiram é, é, segurar o suporte de corridas Que era de duas corridas E depois virou de uma né? Então foi muito bom né? O Mary Bush sofreu um home run com o Marco Simia. O Josh Burns entrou antes né, do, do Mary Bush Na sétima entrada Fez uma, fez uma entrada lisa né? Depois veio o Mary Bush e depois veio o Ian Kennedy para fechar a partida. O segundo save de Ian Kennedy, conseguiu um save na terça e um save hoje, ontem na quarta. Né? O Ian Kennedy que tá conseguindo fazer um belo papel. Né? O Ian Kennedy experiente já na MLB. E tá com um arremesso muito forte, um arremesso muito bonito. Né? E tá dando, coca, tá, tá dando calor nas últimas entradas do Ian Kennedy. Tá vindo, tá conseguindo buscar as eliminações. A gente sabe que as três últimas eliminações são as mais difíceis de uma partida de beisebol, né? Independente que, do placar que o jogo estiver, é sempre difícil as três últimas eliminações. E o Ian Kennedy tá dando muito bom, muito, tá dando conta do recado. É, os destaques dessa série vão pra net Lowry, Ronald Guzman. net Lowry que agora... Quase que eu esqueci de mencionar. net Lowry lidera a MLB em... Em RBIs, simplesmente o NetLaw e tem 14 RBIs, é isso mesmo. O NetLaw lidera a MLB com 14 corridas impulsionadas em seis jogos. É isso mesmo. É, em segundo lugar, vem logo o, o Tyler Nicking, né, do Cincinnati Reds com 13, né, mas o, 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 o NetLaw ainda lidera, né, a MLB com. 14 14 RBIs, é um começo muito bom de Net Lowry, é um jogador que tem um espírito participativo, um espírito alegre no, 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 nesse, nesse, nesse vestiário dos Rangers, né? então vai um destaque bastante para ele nesse começo de temporada, é um jogador que já está se tornando aos poucos um dos favoritos aqui no meu coração. É, Ronald Guzman também foi muito bem nessa série, Nick Solak com o run também foi muito bem, participou muito bem, é, ontem, na terça-feira, é, é, brincou bastante, roubou a segunda base na cara do, do catcher do, do Blue Jays, depois roubou a terceira base e quase roubar, ameaçou roubar o plate, então Nick Solak teve uma participação muito boa nessa série contra o Blue Jays, e, e destaque também para os dois catchers, é, Rosé Trivino e John Han jogaram muito bem. Né? O Trivino ainda se destaca um pouco mais defensivamente por saber proteger mais a bolinha. Né? O poder defensivo de Blue, do Rosé do, do, do do, do Trivino quando a bola vem raste... quando vem um arremesso ruim. E ele tem que, que, que se esticar ali, tem que se desdobrar para não deixar a bolinha passar. É muito bom. A gente sabe que o Trivino faz isso bastante bem desde, a, desde que ele começou a jogar pelos Rangers. O John Han é um jogador que é, é preferido pelos pitches, né dos Rangers, porque é um jogador que, segundo os pitches, né é um jogador que dá muito mais leque de, de, de possibilidades de arremessos, de recepções, então é um jogador... Que, que, que os pitchers preferem mais, né, o, o, o Rosette Vino também é um pitcher é, muito bom, é um, um catcher muito bom, e o, e o Jonah Han tem aquela preferência dos pitchers, né, então a gente tá bem servido de catchers, o Rosette Vino e o John Han. E outra coisa, né, que vale ressaltar, não posso esquecer de mencionar, é um novo ritual, tem um novo ritual acontecendo nos Texas Rangers ao final da cada, de cada partida, quando o time vence, que é honrar o melhor jogador da partida com um boné de cowboy. Né? Essa cerimônia ritual né, é uma coisa que já existe né, em, em, até na NBA, existe também na NHL, com, em, algum, em algumas equipes, e, no, e no, no, na MLB é algo que não é muito levado em consideração. O Rangers já faziam isso antigamente, mas deixaram de fazer, e voltaram de volta com esse ritual, e é algo muito interessante porque traz um novo espírito para a equipe, né? E, e a equipe é, de, de administradores dos perfis, do, do perfis dos jogadores perfis nas redes sociais sempre posta no pós post game né, vídeos é, é, dos jogadores fazendo essa celebração desse ritual ao final de cada vitória. E é algo muito interessante, é algo muito caloroso, que deixa é, é você, que, que, que é torcedor, muito, muito acalentado de ver aquela imagem, de ver aquela coisa, né? Então, é, é o NetLaw é um dos líderes da equipe nesse vestiário, né? com, com nesse, nesse momento de ritual. Isso deixa é, é, cada vez mais o, o grupo unido, né? E dá um espírito de, 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 de uma era nova, de, de momento de, sabe? de que as coisas estão acontecendo então eu tô feliz com esse começo de temporada do Texas Rangers né? em meio às conturbações nessa série com o Blue Jays o Bupen conseguiu ter uma atuação boa né? em relação ao que aconteceu no final de semana no Open Day com Kansas City Royals então as coisas começam a se desenhar pro Texas Rangers de uma forma que parece que as coisas vão acontecer né, então é aquela coisa é uma temporada longa, muita coisa ainda pode acontecer, mas o, o futuro parece bem promissor pro Texas Rangers. Então é isso, esse é, é um resumão né, de tudo que aconteceu. Esse episódio já tá bem grande, mas eu sei que vocês não vão escutar até o final, tá muito divertido e tá bem interessante. Então, é, esses foram os destaques, né? E. A gente tá terminando o The Lone Rangers, mas antes da, antes da gente terminar, vou deixar aqui umas considerações finais para vocês, é isso aí. Então pessoal, chegamos ao final de mais um Da Lone Rangers, né, esse episódio foi o episódio, viu? Porque eu já tô vendo aqui, vai dar mais de 40 minutos de episódio, mas eu sei que vocês vão escutar, vão escutar até o final, né? Esse foi mais um da Lone Ranger, né? Tava precisando de, até de um episódio bem grandão assim, pra compensar o tempo que ficou sem, mas acabou dando tudo certo, e esse episódio tá bonzinho, fresquinho pra vocês, minha gente. Pelo amor de Deus. Espero que vocês curtem, espero que vocês gostem, né? É, quem me segue lá no Twitter ainda, né? Arruba Texas Braco. Né, que me acompanhou, que me achou aí do nada no Spotify, ou que me viu lá passando na timeline aí, na, na página principal do, do Famboranete, ou até no Twitter do rebateiro Podcast, tá chegando por aí, tá aprendendo como é que funciona o beisebol, tá querendo torcer pros Rangers, a melhor decisão da sua vida é essa, assim, meu parceiro. <risos> Se quiser sofrer e ser feliz é aqui, é aqui, a propaganda é essa, irmão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse Dawn Rangers. Pessoal, por favor, faça um favorzinho pra mim. Tá escutando esse Dawn Rangers de onde? De onde você estiver escutando esse Dawn Rangers? Seja pelo celular, seja pelo computador, seja pela sua TV. Nossa, imagina aí na sua TV, hein? Nossa, essa voz aqui maravilhosa da TV. <risos> tira uma foto, tira um print, posta no Twitter, me marca lá né, que tava ouvindo o Lone Rangers, vou responder, vou mandar um carinho. Né, de verdade, de coração, pra saber que vocês estão ouvindo, pra saber que vocês estão gostando. Deixa um feedback, qualquer coisa me manda de DM lá no Twitter, minha gente. Me manda uma DM. Até um dia desse eu não sabia que minha DM era trancada. Um monte de gente, coitado, querendo me mandar mensagem querendo falar comigo, querendo me perguntar sobre coisas do Rebatido, até coisas do Fantasy, né? E eu não tinha como responder, porque eu não sabia que minha DM estava fechada. Só quem era meu seguidor, quem eu seguia, que podia me responder. Então, eu acabei muita gente tendo dificuldade para entrar em contato comigo, né, porque às vezes ficava lá, na, lá nas solicitações de mensagem da DM, mas agora liberei foi tudo, pode me mandar mensagem lá na DM, se, quer, se você quiser conversar comigo, falar de beijo, falar de tudo, tô aí pra falar com todo mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, esse foi mais um da Lone Rangers, da Lone Rangers 011, né, nessa primeira semana, né, se tudo der certo, pessoal, vai ser da Lone Ranger toda semana a cada semana né para comentar semana por semana dessa temporada regular essa foi a primeira semana que vem tem a próxima né vou e quase que eu esqueço o calendário dos próximos jogos né a gente tem agora nesse final de semana uma série contra o San Diego Padres e em seguida a gente viaja para Tampa para uma série de quatro jogos contra o Tampa Bay Rays né Tampa Bay Rays lá no Tropicana Field ou seja a gente joga Três jogos em casa agora, nesse final de semana, contra o San Diego Padres, né? Que já vem de uma rivalidade aí, que criaram, né? Inventaram a rivalidade entre San Diego Padres e, e Rangers. Que eu acho que vai pegar fogo nesse final de semana aí, hein? É. E a série do meio da semana com o Tampa Bay Race. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até o próximo da Lone Rangers. Valeu, falou!